0: Сюрприз и, не... и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, и два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, человек, с которым я говорю сегодня первый раз в своей жизни, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете, все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на YouTube. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Сегодня мы будем обсуждать фильм под названием Крик 2, который вышел в 1997 году. Его сюжет заключается в том, что что примерно через год или полтора после событий первого крика с Сидни Праскот начинает происходить новая волна убийств вокруг нее. Ей снова предстоит разобраться в том, кто в этот раз из ее окружения убийца или убийцы. И в общем, все повторяется по-новому. Слушай, я думаю, нам надо всех затролить и просто начать говорить все то же самое, что и мы проговаривали в первом эпизоде по крику, что
1: мы помним об этом франшизе. Да, воспоминания. Ты расскажешь про людей, которые ответственны за этот фильм, да? Да-да-да. Расскажем опять про Кевина Уильямсона. Да, помнишь, у нас
0: с тобой все началось с того, что был рекламный ролик на кассете факультета, да?
1: И мы в первую очередь посмотрели второй крик, а не первый, все началось с этого. Да, и давай вспомним, Миша, как мы относимся ко всей этой франшизе.
0: На самом деле, я думаю, лучше я просто объясню вообще, что происходит, потому Мне, что. Мне, пожалуйста, да. тоже, да.
1: Потому что когда у нас. У нас было несколько случаев на подкасте, когда мы обсуждали сиквелы, да. Да. Один раз мы еще были молодые, зеленые, и мы решили поставить один за другим, да. тогда мы еще пересказывали весь фильм от сцены к сцене, да? Ой, давние времена, я уже этого не сегодня не помню. Можем сейчас это сделать. Короче, а второй раз, я который сейчас вспомнил, может быть я что-то упускаю, это был Астерикс и Обеликс, который мы запихнули в один выпуск. И еще то же самое мы сделали с Охотниками за приведениями. Вот, да. вот. А тут ты почему-то разнес это все по разным датам, поэтому давай объясняйся Но, как зачастую бывает с хоррор-франшизами,
0: у меня не было плана, (свят) поэтому я просто, если честно, по наитию решил обсудить с тобой второй крик на этом подкасте, потому что, я помню, мы с тобой записали отличный эпизод по первому крику, я был очень доволен. И потом в последующие дни после записи я такой, блин, а у меня все-таки есть еще что сказать на тему крика, я такой, а я это не сказал, я это не сказал, я такой, mm-hmm. И мне вот еще в совокупности с тем, что я еще вскоре после этого посмотрел новую часть крика, да, о которой мне тоже есть что сказать.
1: Ну, без спойлеров, да?
0: Без спойлеров, конечно же. Потому, что это же главный принцип всех криков, они а даже этим э, съемочной группе и актерам не говорят, кто в итоге убийца окажется. Поэтому я, я понимаю. Правила игры. В общем, грубо говоря, у меня еще было такое настроение покричать, да. И я подумал, что идеальная возможность это поговорить про Крик 2, потому что об этом фильме есть что сказать, на мой взгляд, и заслуженно, особенно в плане нашего с тобой таймлайна, потому что, да, надо все-таки напомнить, что это был наш с тобой первый крик. Мы, у нас началось знакомство именно с этой частью. И он для нас очень-очень важен, так что если кто-то наткнулся на этот эпизод первым, я все-таки рекомендую пойти и послушать, что мы сказали про первый крик, потому что там тоже очень много всего, что затрагивает этот фильм и всю франшизу в целом. Но в этот раз я бы хотел добавить и не повторяться всему тому, что мы сказали в прошлый раз. <сёк> Ну, в общем, этот э, Крик второй, он, если что, вышел
1: через год всего после первого Крика. Я и... не знаю, почему, но да. я только сейчас при подготовке к подкасту осознал полностью, как быстро вы бы они выпустили этот сиквел.
0: Да, я все время тоже путался в этом таймлайне, где там что, и у меня одно время вообще было такое представление, что вроде бы Крик 2 и 3 вышли друг за другом, но сейчас я все-таки окончательно для себя как бы в камне вырезал эту информацию, что нет, все-таки Крик 1 и 2, они вышли друг за другом, потом была задержка перед третьим криком, ну истории с четвертым и пятым это уже совсем отдельно.
1: Да, да причем это реально календарный год, потому что, премьеру у первого крика и у второго в декабре стоит.
0: Ну там все просто, Вайнштейны увидели, что у них на руках хит еще на стадии тестовых просмотров, А-а-а. и поэтому они дали зеленый свет второму крику, когда первый крик еще был в кинотеатрах. Угу. И вы знаешь, я, по-моему, уже говорил в каком-то эпизоде, что я не люблю сиквелы, которые выходят через два года после оригинала. Да. Я всегда... Угу. Очень подозрительно отношусь к таким сиквелам. А тут вот прямо очень редкий зверь, когда сиквел выходит через всего один год после первого фильма. Uh-huh. И на удивление другой такой пример, который еще и вышел тоже через примерно год и еще оказался неплохим. Это тоже сиквел ироничного ужастика, которые вышли совсем недавно. Uh, подожди, подожди, подожди. Да, да, да. Happy Death Day. Именно, первая и вторая части, которые вышли примерно с промежутком там в год и пару месяцев друг с другом и оба фильма на удивление неплохие угу. и э, насчет второго крика царит очень много всяких слухов и информации про то что там во время съемок якобы слили сценарий по которому должны были снимать фильм и что был один сценарий потом его полностью переписали и что там полностью альтернативный сюжет изначально был и убийцы были другие в общем все это очень очень смутно потому что кевин Уильямсон, сценарист всех э, первых трех Криков, ну и вообще отец франшизы, он впоследствии рассказал, что тот сценарий, который слили, то есть он не отрицал, что что что-то там слили, но он сказал, что слили липовый сценарий, который написали специально для того, чтобы его слили, чтобы всех увести не туда, куда настоящий сюжет бы пошел, потому что ну знаешь, опять же, эти фильмы в серии Крик, они они всегда очень-очень охраняют свои сюжеты, да, потому угу. что там очень большая часть сюжета завязана на том, кто в итоге окажется убийцей или убийцами. И вот эта вот секретность она царила на съемках всех криков. Они все время всегда переписывали сценарии во время съемок угу. и всегда писали липовые концовки и стоили в секрете даже от членов каста, кто в итоге окажется убийцей. Поэтому там практически все, кто в итоге оказывался убийцами в итоге, они все узнавали это за пару недель до того, как им надо было снимать Хм. эти сцены, где они уже в роли убийцы выступали. Так что кто там что слил, это все непонятно, но существуют там всякие анализы и разборы того, каким бы мог быть альтернативный «Крик 2», и мы об этом еще обязательно поговорим. Но если что, можно посмотреть на Ютубе удаленные сцены из Крика 2. И по ним можно понять, что этот фильм и правда делался в больших попыхах. И его постоянно переписывали или переснимали. Потому что, я не знаю, видел ли ты их? Скорее всего, нет. Нет. Там, в общем, прям сюрреалистическая картина, потому что... Там вот эта сцена в начале фильма, где студентики сидят в классе и обсуждают сиквелы, угу. там есть э, точно такая же сцена, которая прописана по диалогам точно так же. Но она снята в другой обстановке и с другим учителем. Но в плане сюжета там все то же самое. Они сидят, рассказывают свое мнение насчет сиквелов, там Рэнди, Микки сидят, угу. приходит Синни и говорит Тиму, эй, чувак, у нас тут новая жертва, надо поговорить. Угу. Там есть какие-то маленькие отличия, но не более. И она просто происходит в другой локации и с другим актером в роли учителя. То есть зрелище очень-очень странное. Но поэтому можно понять, что они, правда, очень-очень много всего переделали прямо на ходу. И оно того стоило в итоге, потому что Несмотря на то, что они выпустили всего через год, это все сработало, потому что фильм был успехом просто по всем фронтам и в кассовом, и что немаловажно в критическом плане, да, потому что рейтинги у критиков у Крика 2 очень хорошие.
1: Mm-hmm.
0: И слушай, уже переходя к нашим впечатлениям от Крика 2, я скажу, что мои первые эмоции наверное, что я очень впечатлен тем, что они за такой. Короткий срок, и, и несмотря на все проблемы, которые царились в производстве, что у них в итоге получился неплохой фильм,
1: согласен? Да. Причем, опять же, уже залезая на нашу историю, которую мы рассказывали в первом выпуске, да. наверное, это такой цикл, с которого два малолетних придурка смогли залететь и все понять, что было в первой части, и да. не страдать от того, что не смотрели первую часть.
0: На удивление меня вот до сих пор поражает, что в принципе можно даже маленькому ребенку, да, которому не стоит, наверное, смотреть фильм Крик, но тем не менее даже маленький ребенок справился с этой задачкой и заполнил все эти гапы в сюжете. Так а, ну, что-то произошло вообще. Видимо, с какими-то персонажами из этого фильма случилась вот эта трагедия. Какое-то время до этого Билли Лумис оказался в итоге убийцей. И вот что теперь происходит.
1: Ни одного флэшбэка, кстати, не показали.
0: Ну, кроме реенакмента, да, внутри фильма с Люком Уилсоном и Донной из Беверли хиллз
1: Мы еще поговорим про это. О, у меня есть что сказать. Да, флэшбэков прям классических, знаешь, которые там расставлены для совсем уж людей, которые не в теме, и которые, ну, как бы всегда выступают самой легкой подсказкой, самым легким приемом того, чтобы напомнить, что же было. Знаешь, типа, а, так это ты там был, это ты там смотрела за нами или что-то сделал, как бы и показывают флэшбэк из первой части.
0: Слава богу, флэшбэки это вообще не то, к чему лежит в сердце у франшизы Крик, да, у всей. Угу. Да, они любят редконить многое, но да. флэшбэки вставлять они, к счастью, они не привыкли, и хорошо. А так, я считаю, что Крик 2, он все так же крут, как я его смотрел в детстве. То есть, не так крут, как первый Крик, но оно и понятно, потому что первый Крик — это молния в бутылочке, да, просто настоящий шедевр. И, к сожалению, Мэтью Лилларда убили еще
1: там.
0: Второго Мэтью Лилларда на свете нет, поэтому можно простить, что они не нашли своего Лилларда в Крике 2.
1: Ну подожди, ты мне кидал видос, где Лиллард тусил на вечеринке второго Крик.
0: Ну, понимаешь, это я ценю их попытку, да, все таки оставить Мэттью Лилларду в «Крике 2», но сильно на сам фильм оно не влияет, к сожалению, В общем, такие фильмы, как «Первый крик», они очень редко снимаются, поэтому я просто не вижу смысла за него держаться в контексте всей остальной франшизы и говорить просто про все остальные фильмы, что они не так хороши, как «Первый крик», потому что... Первый крик — это очень-очень редкая вещь, а вот все остальное надо судить уже по-своему. Ну да. Так что для меня, по по крайней мере, тот факт, что они сняли не только нестыдный сиквел, а даже как бы отличный, это для меня поразительно, честно.
1: Некоторые франшизы и некоторые фильмы... Вот фильм создается с какими-то вводными данными по количеству талантливых людей, которые там задействованы, по их именам потому сколько времени у них есть, потому как они там, в какой момент в своей, в своей жизни подходят к этому фильму, насколько они переполнены каким-то креативными идеями, бюджет, как они ладят с другими людьми на этой площадке, с продюсером, то есть какой вот этот вот здоровенный комок предыстории к созданию фильма, да, и иногда ты хочешь дать такую э, слабину фильма, да, и такой, ну, по- я понимаю, у них были такие ограничения, то то и а некоторые фильмы просто не хочется вообще рассматривать э, с такой точки зрения, говоришь, вы просто плохие, несмотря ни на что, я вас ненавижу, вот, и крик всей франшизы, там, вот тем, что первая часть, она потрясающе классная, и вторую выпускали ровно через год, там сказала, она рождалась в каком-то хаосе. Несмотря на все это дело, ты хочешь ей дать скидку, да, и ты yeah. начинаешь уже весь свой нарратив из того, что: Но ну, я понимаю, у вас есть первая часть, которую сложно переплюнуть, и к которой вы явно не год готовились, да. Yeah. И вам тут нужно к следующему декабрю выпустить сиквел для такого офигенного фильма. И уже весь свой рассказ ты строишь, исходя из этого. И это как бы говорит, что фильм заслужил как бы, вот эти вот э, скидки, и вот эту подход от тебя? Чем то заслужил внутри, что мы сейчас и обсудим?
0: Ну, если честно, если бы я не прочитал всю эту информацию в интернете, я бы не заметил, что этот фильм снимался в ППХ, то есть он так хорошо смотрится сам по себе, как целостное произведение. Mm-hmm. И тут, наверное, надо отдать кредит вообще всей криковой семье, потому что я вот про все крики это читал, что на всех частях у них были проблемы со съемками, проблемы со сценариями, проблемы с графиком, mm-hmm. и всегда им в палки в колеса ставили продюсеры Вайнштейны и организация MPEA, которая все время их цензурировала. Uh-huh. Но вот эта криковая семья Уэс Крейвен, Кевин Уильямсон, Ниф Кэмпбелл, Дэвид Аркет и Кортни Кокс, да, и впоследствии теперь это Радио Silence и остальные люди, которые поучаствовали в создании крик-5. То есть эти люди, они просто пронесли вот этот вот факел, вот этот вот уникальный огонек сердца этой франшизы через всю вот эту вот дорогу нелегкую. И поэтому каждый раз они что-то вкладывали уникальное во все это дело, да?
1: Угу. Относительно свежие воспоминания у меня сейчас есть о первой и второй части. Угу. А, третью я только помню по своему какому-то дальнему пересмотру, но даже вот здесь вот я уже оценил, как только фильм начался, что все актеры, которые перешли с первой части... Они сохранили этот энтузиазм, да, знаешь, да. Как вот этот вот э, огонь в глазах, потому что бывают случаи, когда людей приглашают на сиквелы они там уже спустя рукава играют, потому что они уже знамениты, и они как бы грубо говоря там зарплату отбивают, да. Mm-hmm. А здесь просто в каждом э, действии персонажа, в том как он сыгран, в том как он себя ведет э, в кадре видно, что блин им все еще не плевать на этот франчайз, несмотря на то, что ну э, отсекула, который выпускают через год, прям за милю пахнет тем, что это компанейский кэшгреб, да. Да. Mm-hmm. Э, но они все равно как бы нашли вот что-то за что уцепиться такое чисто не знаю актерское э, вдохновляюще, что ли, что их держало вот именно в такой узде не сваливаться в какую-то ленивую работу.
0: Не, я, может быть, уже потому, что говорю после последнего крика, который мне понравился, но я бываю ворчливым, да, когда я говорю про Крик 3 и 4, вы можете это послушать в предыдущем нашем эпизоде по Крику, но на самом деле я люблю всю франшизу, то есть я обожаю ее и принимаю ее все в целом, и мне нравится, что Каждый фильм, на мой взгляд, он заслуживает свое место в истории. То есть у него есть поэнд. И мне нравится, что каждый фильм в этой франшизе, он находится в таком диалоге с самим собой, типа, зачем я существую? Угу. И поэтому каждый фильм, даже после первого, ну, первый это была сатира на хорроры, но каждый следующий фильм, как бы ты такой думаешь, ну что дальше снимать, они же уже все, все, все обстебали. Угу. И тут начинается там, выстебем сиквелы, вы выстебем трилогии. Выстебим перезапуски и ремейки. Выстебим, а не буду говорить, что стебет пятый крик, потому что это небольшой спойлер. Но тем не менее, вот мне помогает полюбить каждый фильм этой франшизы со всеми его косяками тот факт, что все они знают, зачем они существуют. И поэтому я принимаю и люблю всю эту франшизу. Это Крик, это вообще запросто моя любимая хоррор-франшиза, потому что в ней есть вот эта вот целостность, на мой взгляд.
1: Я сейчас что-то похожее в этот пересмотр для себя наконец-таки понял, потому что все пересмотры в детстве были просто, знаешь, наслаждением каких-то классных сцен, каких-то классных полюбившихся персонажей, то, как там этот Куст Фейс бегает от всех. И сетписы прикольные были. Но сейчас я что-то похоже на то, что ты сформировал, а, себе наконец-таки уже занес библиотеку мозга, mm-hmm. как будто бы создатели а, пляшут вот на этом поле, знаешь, мета-разговора, который ты сказал, то есть что отличает эту франшизу от какого-нибудь ноунейм-хоррора там. Ну вот я сразу же вспоминаю его конкуренты из этих же лет, это типа «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», да? Вот, и этот фильм, он сделан просто а, без какого-то, не знаю, ядра и какого-то стержня, да, yeah. который интересен сам по себе и которая, несмотря на то, что у тебя есть вторая часть «Крика», она явно слабее первой, потому что мы уже сказали, что первое довольно-таки уникальное кино, вот этим вот вопросом, да, к самому себе, я сиквел такого-то фильма, что я должен делать? Да. Каким образом я могу за этот год, черт возьми, сделать фильм, который будет хорошо стоять с первым? Да никак, я могу просто взять и понять, что я не смогу соревноваться с со вторым криком, я просто начну как бы самокопание вот это вот делать, причем языком э, вкладывать эти слова в э, уста персонажей порой. Да, да. И вот это вот само- самоосознание того, что, чуваки, успокойтесь, мы тоже знаем, что мы не сделаем сейчас гениальный фильм. А мы просто там, не знаю, попляшем вот на этом вот поприще сиклов, да, какие-то вещи выскажем сами, до да каких-то вы сами допрете, и мы осознанно пройдем по всем тропам. Это прям добавляет все-таки баллов веса этой франшизе. И если я вот сейчас посмотрел в осознанном возрасте только вот эти первые две части, третью я давным-давно смотрел, и не знаю, у меня вот после второго фильма есть дикое желание просто пойти и начать смотреть одну за другой части и вот э, считывать следующие как бы месседжи, следующие комментарии от каждой части новой. Как это сделал я. И поэтому я приберегал этот вопрос к концу подкаста, но Да-да. Миша, может быть сейчас, если, зах- если захочешь, выреже если не хочешь полирить. У нас есть, короче, еще в планах третьей части, или я могу ее см- спокойно идти после этого подкаста смотреть.
0: Я могу точно сказать, что подкаста по третьей части не будет. Я думаю, я могу сказать все, что я думаю о ней сейчас, э, ну Отлично. или, по крайней мере, позже в этом эпизоде. Я просто да. реально
1: пересмотрел вторую часть, такой, я теперь хочу третью посмотреть. Надеюсь, Миша не устроит нам еще один выпуск по третьей части, чтобы я отложил пересмотр ближе к ней.
0: не не мне нравится третья часть, и я не зря ее пересмотрел, и четвертую часть я тоже не зря пересмотрел. Но у меня нет мыслей прямо на целый эпизод mm. по этим фильмам особенно по третьей части так что uh-huh. там особо не о чем говорить но оно свое место на мой взгляд тоже заслуживает uh-huh. и почему для меня крик это любимая еще франшиза всегда будет это что они очень очень трепетно и серьезно относятся к миру внутри этого фильма то есть они никогда не перезапускались они никогда не игнорировали прошлые части они не воскрешали персонажей без повода И мне это нравится, потому что, вот ты сказал там, я знаю, что вы сделали в прошлом летом, да, но там, по-моему, оригинальный каст, оригинальная задумка, они продержались два фильма, и в третьем уже была какая-то дичь, которая вышла сразу же на видео.
1: Ну подожди, Ну, там вроде с первого и второго фильма два персонажа перешли или нет? Ну я говорю, они продержались две части. Ну да, 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 Вот.
0: Во всех остальных хорро-франшизах на первый план со временем выходит злодей, да, то есть нельзя сказать, что «Кошмар на улице Вязов» – это история Нэнси, да. которая была в первой части, да, то есть она там была в первой, второй, и впоследствии актриса, которая ее играла там, в одной из последних частей. Нет, «Кошмар на улице Вязов» – это все таки франчайз Фредди, «Пятница, 13-е» это франчайз Джейсона и так далее и тому подобное. В
1: «Воскресенье Хэллоуина» – это франчайз… Баста Раймс.
0: Раймс, которого, к сожалению, не было, потому что он всего на один фильм там остался. <свят> <свят> вот нас обокрали на франчайз Баста Раймс, хоррор Тем не менее, даже вот Хэллоуин, да, вроде бы история Лори Строуд, да, но она тоже далеко не в каждой этой части есть, и там все равно на первый план больше выходит Майкл Майерс. Конечно. А вот в Крике, мне кажется, на первый план выходят именно вот люди, которые были жертвами всех этих убийств. Убийца каждый раз, он находится какой-то новый. И это круто, потому что это создает вот этот вот мир, в который ты практически веришь. да, Несмотря на то, что в этих фильмах иногда творится полнейшая дурка, и эти фильмы, они слишком серьезно друг к другу не относятся. То есть там видно, что может просто посредине фильма персонаж какой-то встать и начать зачитывать все клише, на которые этот фильм наступает, и какие правила <связать> надо избегать. То есть это происходит в каждой части фильма Крик, и это смешно, и это намеренно смешно. То есть эти фильмы, они не высокое искусство, они не очень-очень изящны в этом плане. <связать> Но так как они не сильно относятся серьезно к себе, то есть это тебе помогает это принять и полюбить все это. И в чем, на мой взгляд, важность «Крика 2»? Это в том, что если, например, первый фильм – это была такая революционная штука, да, которую никто не предвидел, то «Крик 2» задается такой очень-очень сложной задачей. Черт подери, а как это секвелизировать? Да? Куда вообще можно все это повести? И мне кажется, что именно в этом очень-очень важный аспект «Крика 2», о котором не все говорят, на мой взгляд – что он создал практически плацдарм и вообще такой формат для всех будущих частей Крика. То есть, как вообще можно секвелизировать вот эту вот затею и какие вообще тропы и вещи можно затрагивать в дальнейшем пути. Угу. Потому что вот Задача, да, пойди, сними сиквелы крика, такой думаешь, ну блин, ну я не знаю, что тут можно. Мы самими собой уже посмеялись. Куда дальше-то это вести. Но нет, мне кажется, что то, как они обошлись со всем этим делом и что они нового напридумывали, это вызывает очень большое уважение, потому что по этим стопам шли все остальные продолжения крика. И хорошие, и плохие, в том числе.
1: Мне кажется, что. Не знаю, вот как-то. Перелопачу твои слова, да, для себя. Для меня, если выделить одну деталь во втором крике, которая на каком-то концептуальном уровне выделяется, прям даже деталь в сценарии, что ли, или в мироустройстве того, что происходит там вот с этими персонажами, и что стало такой, знаешь, отправной точкой для всего остального франчайза после первой части, чего не было в ней, но появилось в сиквеле, это вот этот вот момент, что в этой вселенной, снимают фильм по событиям первой части. По-моему, вот первая часть была сама по себе, да, там произошли какие-то убийства, да, их есть люди, которые пытаются на этом наживиться, там есть люди, которых это затронуло в отрицательном ключе, там Коттона, да, есть люди, которые все еще в тени этих событий, есть люди, которые все это на самом деле сделали и скрываются. То есть вот это все крутится и оно своим образом дает комментарий просто на обычный слэшер. Но со второй части начинается история с тем, что этот франчайз живет в экране экрана твоего уже. И мне кажется, все дальнейшие комментарии, как бы они были, и все какие-то, не знаю, приемы, которые использовались в следующих частях, там, не, не помню, как бы, что было в четвертом, но они тоже, скорее всего, отпускали этот комментарий просто из-за того, что в этой вселенной, черт возьми, существует фильм Удар ножом.
0: Так а четвертая часть начинается с того, что нам показывают фильм внутри фильма, внутри фильма, внутри фильма. И все это разные части удар ножом. Окей. Я все время забываю, какую же, черт возьми, большую роль. Франчайз Удар ножом играет внутри франчайза Крика. Угу. Почему-то все время у меня это вылетает из головы. Ну так-то задуматься. Во-первых, вторая часть начинается с сцены, где там на премьере первого удара ножом, знаешь, как вот в первой части там убивают знаменитость Дрю Берримор, да? а тут убивают на премьере другую знаменитость, это Формана из Доктора Хауса. <смех> да. И какую-то его подружку, которая играет жена Уилла Смита. Да. Да. Третий крик он происходит на съемках новой части удара ножом. Четвертый крик там вообще завязан на том, что они пытаются снять персонажи вот эти убийцы они пытаются снять ремейк первого удара ножом. Угу. Какую роль удар ножом играет в пятой части? Я не буду спойлерить, но там тоже парочку сюрпризов насчет этого есть. И это, по-моему, здорово, что они так додумались до всего этого, да, потому что, опять же, это очень-очень большой двигатель всех остальных частей. И (сёк) даже на концептуальном уровне это им очень-очень помогло. типа, Окей, как нам дальше доить всю эту концепцию? Ну, типа, удары ножом снимаются, значит, и убийства (сёк) будут новые. Каждый раз, когда выходит вот эта вот новая часть крика, то есть, совершается новая волна убийств, она порождает новую часть удара ножом. Да. А каждая следующая часть удара ножом порождает новую волну убийства. И это вот этот бесконечный цикл насилия, да, который все время повторяется и повторяется. И... Ну, это же гениально! Блин. И бедная Сидня, посреди всего этого, она: Господи, как же вы задрали со своими ударами ножом? Оставьте мою жизнь в покое. Угу. Но, знаешь, я все-таки внутри именно первого крика: у меня есть парочка претензий именно к реализации этого концепта. Угу. Вот смотри, там есть сцена, где нам показывают, что Люк Уилсон и Тори Спеллинг, да, Люк Уилсон в роли Билли Лумис и Тори Спеллинг в роли Сидни Пресса, как они переигрывают сцену, которая была в первом крике, да, да. в школьном коридоре, угу. вот смотри, во-первых, откуда они знают дословный диалог того, что произошло между ними? Потому что они слово в слово отыгрывают ту же сцену из первого крика.
1: Я для себя решил, там просто, э, как бы, это не единственная да, сцена, которая нам показывается из событий первого фильма да. э, в перекладке удара ножом. Я для себя решил, что просто м- журналисты какие-то сценаристы и прочие люди, которые хотели наживиться на этой истории, они просто, не знаю, терроризировали Вудсбора очень долгое время и опрашивали просто всех. То есть они, скорее всего, докопались даже не до главного каста, да, не до главных персонажей первого фильма.
0: Ну, по-моему, Сидни не хотела бы сотрудничать с да, создателями да, да, да. Вот. удар-ножом. Да.
1: Они докапывались не только там до нее, но, но и до всех вообще ребят, которые были причастны к этому. А ты знаешь, людям, которые там хотят подзаработать или быть немножечко знаменитыми, им просто дай вот возможность высказаться. И они говорят, да-да-да, я лучший друг Сидни, я знал, что там происходит. фигзает фиг знает, может быть, там кто-то в коридоре за, за углом стоял и слышал, разговор.
0: Просто там дословно, просто да, то, что да, говорили да. персонажи из первого фильма, они переснято так. И я понимаю, это забавно видеть, как Люк Уилсон пытается играть как Скит Ульрих, да, это просто такое зрелище невообразимое. Но, с другой стороны, мне кажется, это упущенная возможность, потому что, знаешь, фильмы, которые основаны на реальных событиях, они зачастую коверкают реальные события, а тут показано, что фильм, который они сняли по реальным событиям, он просто повторяет эти события. И мне кажется, это недожатый момент. То есть они могли бы показать, как голливудская версия исказила все это, и как оно выставило все это в каком-то несерьезном ключе, более жанровом.
1: Может быть, да. Я думаю, для себя, наверное, я решил, что это меня не так сильно беспокоит, потому что все-таки основной проблемой второй части выступает не вот этот вот артефакт фильма находящегося там, да? Да-да-да. То есть, а все таки другие чувачки, которые бегают и буквально убивают людей. Если бы, там, не знаю, реально основным персонажем этого фильма был вот этот вот фильм «Удар ножом», вокруг него все это крутилось, да, и какое-то да. высказывание под конец фильма было именно про вот эту вот индустрию, про, этот вот, про это явление экранизации каких-то событий, которые произошли с людьми, травмировали, имели эффект на их жизнь, а тут, типа, чувак и просто хотят бабло заработать на этом всем. То окей, этот фильм был бы был совсем про другое. Но на самом деле даже если точно вставить туда-там небольшие намеки на то, что Голливуд все-таки э, очень сильно коверкает события, я бы, наверное, да. тоже съел это все с радостью.
0: Просто, например, даже вот посмотри, как там Марк Цукерберг реагировал на социальную сеть, да, и что для него это был полнейший кринж, как они в драматическом ключе все это выставили, да, что было совсем не так. Было бы здорово, если бы какой-то персонаж, который пережил события первого крика, посмотрел э, на события удара ножом, да, как все это переясняли. Его бы тоже закринжевало, как там все сделали так э, напущенно, драматически и триллерно.
1: На самом деле, во второй части крика есть такой момент. Он не такой выпущенный, и не такой угу. заметный, но они немножечко пошли в эту сторону, знаешь, где, если вспомнить э, убийство Дрю Берримор в первой части, угу. она там не принимала душ.
0: Они немного подчеркнули, да, что они сделали там обнаженку, да, что она идет в душу это Хизерграмм, который её играет. Это чуть-чуть этого есть,
1: да. Да, потому что, блин, как это, слэшер выходит в кинотеатрах и там нет обнаженки. Вы чё? Да,
0: да, да. И еще, вот какой у меня вопрос. Там на премьере. Такой хайп творится, как будто бы они пришли смотреть не фильм, который сняли по реальным событиям, по реальной серии убийств, а как будто там люди пришли смотреть «Мстители. Финал» какой-то. Первый фильм во франшизе, да? Или народ уже там так своем сходит? То есть у удара ножом откуда-то взялась встроенная фан
1: Ну, наверное, если учитывать, что там всего лишь год прошел и там Гейл, я думаю, наводила хайп э, по всей стране с этими убийствами, написав книгу, описав это все, заработав кучу бабла. Ну и знаешь, как бы два э, школьных придурка, которые там свой гениальный план э, построили на фильмах да и на прочем. На самом деле звучит как что-то, что могло вот такую вот волну хайпа поднять по всей стране. Конечно, она немножко тут выпуклая, но у меня для тебя вопрос, Миша. Хотел бы ты оказаться на просмотре фильма в такой атмосфере когда-нибудь?
0: Я ходил на Крик 5, там был не знаю, на 80 процентов пустой зал, со мной пришли там одни бумеры какие-то смотреть «Крики пятый. и это была идеальная обстановка, чтобы посмотреть этот фильм. Я не хочу вот в такой обстановке смотреть новую часть «Крика», да, потому что я хочу следить за сюжетом, да, я не хочу там, чтобы бегали придурки в масках, да, и пугали друг друга.
1: Ну, я вот-то про это, потому что у меня схожая философия походу в кино с твоей, да, что я У-у-у. иду в кино, реально побыть наедине с фильмом, посидеть в темноте, как бы, чтобы люди со мной рядом сидящие тоже наблю- наслаждались просмотр а там творится какой-то ад и ханале. господи. Там они зам- замирают на некоторые моменты, там вот, э, когда то там убийца вроде э, не появился, да, но они тихо начинают орать, с ума сходить, бросаться попкорном, тыкать друг друга ножами, как только убийца начинает э, преследовать героиню на экране. Ну,
0: знаешь, я бы хотел смотреть в такой обстановке Мстители Финал, да, и Человек-паук нет пути домой, но смотреть фильм Крик в такой обстановке я бы не хотел, потому что я хочу следить за сюжетом.
1: Я даже Мстители Финал бы хотел посмотреть хотя бы не в первый раз в такой обстановке.
0: Серьезно. Я на все фильмы Марвел стараюсь ходить именно с фанатами, потому что там как раз-таки очень много фансервисных моментов, и оно того стоит
1: обычно. Нет, когда зал э, начинает, э, не знаю, радоваться вместе со мной насчет какого-то момента, это ок. Да. Но я имею в виду вот эту вот гипертрофированную ситуацию, которую фильм выпустит, знаешь, когда я сижу, и на меня может какой-то чел упасть, кто-то начнет мне тыкать ножом, или мне попкорн в лицо кинет, или зарежет меня, мне придется на сцену выйти окровавленным силом.
0: Знаешь, я хотел сказать, что это очень странно, что они ведут себя так на премьере фильма, да, который, знаешь, представь, если бы по мотивам стрельбы в школе Колумбайн да, выпустили да. через год бы фильм, и люди бы пришли на премьеру косплеить убийц, да, и такие, о, круто. По-моему, на премьере фильма «Слон» да, этого Гаса Ван Сента такого не происходило. Да. Но на самом деле, если об этом-то подумать, то во вселенной фильмов «Крик» там не очень много места оставлено для горя, да, то есть там у Дьюи убивает сестру, он, по-моему, ни разу про это не говорит ни в одном из секретов. Я
1: тоже об этом подумал именно в этот пересмотр, блин, чувак, вроде Татум умерла год назад, а ты ходишь и э, вообще не отпускаешь ни одного комментария по этому поводу.
0: Там у Сидни просто все люди в ее жизни, они все померли ужасной смертью, и тем не менее, э, она прекрасно себя чувствует, каждую часть, да, такая новая жизнь, новую страницу, открывает. Так что в мире фильмов Крик, там не очень много места для горя. Поэтому я, наверное, могу поверить, что именно в этой вселенной может такой хайп подняться только благодаря тому, что они сняли фильм по мотивам серии убийств в школе. (laughs) причем Да. Да. Ну и радует, что все таки вот тот фута, что нам показали, да, удар на зон, что, слава богу, это выглядит как настоящий фильм. А потому что, знаешь, иногда, когда нам показывают фильмы внутри фильмов, да, они выглядят просто как какой-то это искусственное, ненастоящее дерьмо, которое ты не можешь понять, как это люди могут смотреть. Угу. А тут, в принципе, выглядит как, ну, не самого, наверное, лучшего качества, но все таки настоящий фильм,
1: да. Я помню свой, не знаю, вот это странное ощущение диссонанса в детстве, да, потому что я тебе рассказывал, что первый крик, я первую сцену посмотрел в детстве по телеку, да, да. когда вот Дрюберимора убивали но тогда не запомнил, не посмотрел до конца весь первый фильм. Ты такой, где там душ, да? Ну, короче, я посмотрел вот этот кусок, потом да. спустя какое-то время мы с тобой на кассете смотрим э, рекламу, и потом еще и кассету саму берем второго крика, где то же самое происходит, но с другой актрисой, и я вообще сижу и думаю, что со мной хотят сделать, что происходит? И потом я еще раз пересматриваю первую часть и понимаю, что вообще, э, окей, это был фильм в фильме по мотивам, Событий в первом фильме. Да. <свят> <свят> а
0: еще там Дью играет Дэвид Швимер. <свят> <свят> это потрясающе. Я бы на это посмотрел. Они, по-моему, сколько. Они про Дэвида Швимера, да, тут сделали шуточку: еще про Дженнифер Эниста. Да, про да. Дженнифер Энист. Но Стаб это не единственный момент, за который я уважаю Криг 2, в плане того, какое направление он задал всей франшизе. Вот что мне еще нравится, еще больше, это что блин, как бы было легко пойти на поводу у всех остальных хоррор-франшиз, да, и вывести на первый план маньяка из первого Крика. Например, ну, вот этот Гостфейс, который там маску надевает непонятно кто. И, скажем, там, убить Сидни там в первой же сцене, да, или вообще ее фильм не вводить. И всех персонажей, которые пережили первый Крик, просто их куда-нибудь там в сторону скинуть. Но нет, Крик 2, он говорит, нет, ребята, мы не одна из трешовых франшиз, у нас все, что происходит, это важно, все, что происходит с персонажами, оно имеет последствия, то есть, и ты видишь, что между первым и вторым кликом, что там все-таки эти персонажи прожили какую-то жизнь, с ними что-то произошло, то есть, все это серьезно с ними происходит. И именно благодаря вот вот этому направлению, мне кажется, добавляется вот этот дополнительный слой того, что ты переживаешь за персонажей, потому что, ну, не знаю, назови мне серию слэшеров, да, где ты реально переживаешь за персонажей.
1: Да никакая, блин. Даже Хэллоуин, который пытался тащить Лори через части, да, да, да. просто из-за того, какой кошмар этой франшизой творился по части режиссеров, сценаристов, подходов и всего-всего, то есть они не добились этого даже близко. А здесь, мне кажется, вот этот подход, знаешь, который еще на «Кошмаре на улице Вязов немножечко вот у Высокровина вылезал, в плане того, что он там вернулся в эту франшизу, когда она уже была не на какой части, на шестой, на седьмой?
0: Про этот новый кошмар, что да, да, это, да шест... есть... это седьмая часть. Вот.
1: И он, типа, взял э, и посмотрел, что произошло там э, с героями, слэш-актерами, да, да, после того, что было после первой части. То есть э, ему вот эта тема важна и не так далека от него. Поэтому, наверное, он здесь пример такой же философии придерживался, потому что, ну. Каждый раз вот эту формулу использовать самую легкую, которую ты уже описал, что просто у нас будет новый убийца, новые люди, да? Да. А, по сути это ну, те же самые рельсы, а, те, тот же самый путь, который мы прошли в первой части. Да, мы можем по правилам циклов выкрутить боди а, увеличить типа жестокости убийством, да? Да. И насчет за счет этого выехать и набрать там себе какую-то кассу в бокс-офисе. Но гораздо сильнее действуют очень маленькие на бумаге моменты, но как только ты перекладываешь их на пленку и вставляешь в франчайз, они очень весомыми оказываются. Например, каждый момент, когда кто-то из героев, переживших первую часть, какой-то комментарий, даже легкий, отпускает о том, знаешь, как они сейчас с этим мирятся, показывает шрам, или то, что они пережили, уже с этим смирились, да, вот такие небольшие фразы туда-то вставлены, они имеют больше вес и добавляют какого-то, не знаю, какой-то глубины всей франшизе, в отличие от того подхода, который они могли, типа, по изи пути взять.
0: И тебе это помогает вообще проникнуться всей этой вселенной потому что и всеми остальными персонажами, потому что понимаешь, что здесь есть последствия. Да. И я могу вспомнить в каждом крике хотя бы одно убийство, которое меня заставило подумать «блин». Я не хотел, чтобы этого персонажа убивали. Он был таким классным. Мне очень-очень жалко, что его замочили. И опять же, среди таких маленьких моментов, это, например, как нам характеризует Сидни в самом начале этого фильма. То есть ей там звонит пранкер, да, Да. а она вообще легко его отберевает, говорит там, вот, я тебя по определителю вижу, кто ты такой, чувак, ты знаешь, что что это уголовное преступление? Такой, черт. Ну это же офигенно, блин. Это показывает, как она она уже смирилась со всем тем, что произошло, что она движется дальше. То есть вот между первой и второй частью этот персонаж он прожил целую жизнь, что он не стоял на месте. Uh-huh. И это касается всех остальных, потому что, опять же, отношения между Гейл и Дьюи, да, понятно, что между ними ничего не вышло, но они все равно э, друг другу неравнодушны. Uh-huh. И верю, что Сит не подружились с Гейл, потому что они спасли жизнь друг другу, да, но они все равно друг друга не любят, потому что продолжается наживаться на всех трагедиях, что с ними происходит.
1: И блин, если бы этот фильм пошел по другому пути по пути замены всего каста и сделать фокус на персонаже, мы бы никогда не получили расширенную роль кота из первой части.
0: Кота. Это наше с тобой было первое знакомство с отличным актером Ливом Шрайбером. И да, я тогда не мог предположить, в в какую звезду он в итоге выльется, да, но я рад, что у него все сложилось. Он, по-моему, дальше
1: всех пошел из франшизы Крика, да, если я ничего не путаю? Mm, так, подожди, ну, наверное, сейчас, типа, у Нив Кэмпбелл же только новый Крик, по сути, вышел, она же больше нигде не задействована, да? Она
0: больше играет на ТВ.
1: А, на ТВ. Да. Дэвид Аркет Рестлер, Кортни Кокс, у нее был реюнион друзей.
0: Она тоже на ТВ больше, да, но мне кажется, что Лив Шрайба до сих пор время от времени всплывает в мейнстримном кино, и он, в принципе, не самый последний актер. Да. И Рэнди он из школьного задрота превратился в хитрожопого студента-киношколы, квази Тарантино такой. И опять же, здорово показывает эту эволюцию. И просто приятно всех видеть, что это возьми. Да. Слушай, вот мне нравится, что они во второй части взяли на вооружение все-таки Гейл и Дьюи, потому что их расследование это, по сути, движущая сила всего сюжета. Но, к сожалению, вот как ты отнесся к тому, что все-таки Сидни немного лишили всяких амбиций в этом фильме. То есть она хочет все время оставаться в стороне от всего этого. То есть ее там охраняют большую часть фильма. Она такой занимает немного второе место, да, а вот сюжет больше двигает гейл
1: Тебе это бросилось в глаза, как ты к этому относишься? Я особо никогда не задумался об этом. Mm-hmm. Но сейчас, когда ты произнес эту фразу, я понял, что так и есть. и... — Значит, что меня это никогда не коробило, потому mm-hmm. что, ну, вся эта троица — это любимые типа персонажи с моего детства, yeah. поэтому, ну, блин, покажите мне двух других, типа, Сидни там не закинута на он задворке, она где-то появляется, там какой-то даже экшен имеет и что-то делает то есть ее совсем не забыли, да, фокус моментами смещается на двух, двух других приятных персонажей, uh-huh, поэтому да. мне норм с этим.
0: Не, если бы они сфейлились в отношении Гейла и Дьюи и не так бы круто это написали и сняли, то, да, тогда бы это бросило в глаза, что Сидни сидит без дела большую часть фильма. Uh-huh. Но, к счастью, динамика Гейла и Дьюи, она как была, так и до сих пор великолепная, я могу на них смотреть хоть опять же хоть целый фильмом дайте свой, я буду на них смотреть. Кстати, вот они, когда встречаются во втором Крике, да, Гейл и Сидни, то есть она опять ей в рожу даёт. Да. А ты не помнишь их встречу в третьем Крике? Нет. Это просто гениально сыграно, как Кортни Кокс и Ниф Кэмпбелл это отыграли, потому что они вроде как особо не дружили их персонажа, но как они там друг другу такие осторожные объятия выписывают, это надо видеть, вот честное слово. Нет, в Крике 3 тоже полным-полно таких моментов, которые меня заставляют ценить все таки тот фильм.
1: Сегодня буду смотреть.
0: О, и четвертый обязательно. Да. Слушай, Денис, четвертый крик это просто самое смешное кино, что я видел в своей жизни. Просто Эмма Робертс там выдает такой комедийный перформанс. Это надо видеть. <laughs> я, я обожаю 4 клик. крик это самый-самый смешной крик из всех, что они сняли. Мне <laughs> серьезно, когда там Эмма Робертс в конце такая: Ты что, хочешь, чтобы я выучилась в школе, поступила в колледж, устроилась на работу? Сейчас так не принято. Сейчас ты просто становишься знаменитостью, дура. <laughs>
1: Я просто смотрел его один раз в своей жизни в кино на премьере, да. нифига не помню, кроме этой сцены, которую мы вспомнили с тобой, эм, когда первую часть обсуждали, я посмотрел там, где голову, типа, втыкают ножик, и он говорит, типа, в конце, к черту Брюс Уиллиса. Фак, Брюс Уиллис, да. Да, и все. больше ни черта не помню про четвертую часть.
0: Чувак, там намного больше моментов, которые стоит припомнить, вот сейчас <свят> ну и да, я говорил, что я обожаю Рэнди в первом фильме, да, но все таки там всех затмевают Стю, на мой взгляд, и Мэтью Да. но, чувак, Рэнди во второй части – это просто звезда этого фильма.
1: Он, знаешь, он заимел какое-то спокойствие с одной стороны, <свят> да. То есть он сначала вот появляется в этом фильме, сидя в этом классе да. да. киногиков. Там уже присутствует Микки, который плюс-минус его роль отыгрывает более такую молодую, безумную, который не прошел все события первой части, да? да? И Рэнди выступает таким спокойным челом прям мудрым, но все равно остается гиком в своей натуре. Но, блин, как же он теряет дерьмецо, когда ему нужно разговаривать с убийцей? Да. Блин, этот момент, который запихнули в трейлер, который, знаешь, наверное, для меня и для тебя продал этот фильм еще на стадии трейлера, вот эта вот речь его...
0: Я могу, кажется, дословно сейчас пересказать все, что он там говорит.
1: Он, когда... Я сейчас в оригинале смотрел, и когда он начал эту свою телегу гнать, и у меня просто в голове вот это вот... Я за него слава говорил, господи.
0: Не, весь этот сетпис «Смерть Рэнди», мне кажется, это вообще одна из лучших сцен всей франшизы. И, наверное, самая-самая грустная смерть из всех. Наравне, наверное, статума с первой части uh-huh. и с кирби с четвертой части. Uh-huh. То есть вот этот весь сетпис, когда он думает, что он в безопасности, да, и ругается с убийцей посреди белой дня причем. И мы думаем, что вроде бы все хорошо. И, блин, очень-очень грустно, что его хватают там и режут, конечно.
1: Причем, да, персонаж такой, который ты вроде бы думаешь, что он в безопасности там должен быть, да, какое-то да. время. Плюс, как ты сказал, день, открытое пространство, он, блин, на поле. Ну что убить сейчас подойдет и пронет, вот и такого не может быть. Но они из этой ситуации нашли выход.
0: Нет, есть что-то такое правильное, да, в том, чтобы Джейми Кеннеди кричал на кого-то кинотерминами в очень-очень быстрой, лихорадочной манере, и очень да. агрессивным тоном. В этом есть что-то очень-очень правильное. Mm-hmm. И опять же, Рэнди, как ты сказал, он все тот же гик, но в нем добавилась крутизны в этом фильме. Yeah. То есть он никак в первой, в первой части все время бегает за сид, да, и э, просит ее сходить с собой на свидание. Нет, он, он тут уже такой немножечко свой чувак, mm-hmm. и, и это видно все-таки. Ну и в конце концов, еще большое спасибо этому фильму в какое направление он задал всем остальным продолжениям это что они все-таки решили нет у нас в каждом фильме должен быть компетентный триллер все-таки мы в первую очередь нормальный триллер и нам нужны хорошие сэтписы и хороший саспенс, хороший экшен опять же внутри этих фильмов я
1: на самом деле еще раз для себя там не, знаю, не то что переоткрыл а переоценил насколько все-таки они наверное смогли вот эту вот детективную историю и в этой части подкрутить да. и выставить ее такой, что вот это ощущение тревоги, которую Сит испытывает, кто-то рядом с ней находится. То есть там есть фраза, которую Дьюи говорит: да, что скорее всего этот человек, который уже наблюдал за тобой все это время, он где-то рядом с тобой и слился с твоим окружением. И после этого, типа, вот каждый раз, как Сид бросает взгляд на кого-то, кто к ней подходит, она испытывает вот эту тревогу. И вместе с этим люди, которые смотрят фильм, пытаются разгадать, типа, кто же на самом деле убийца, может ли быть это он. Тоже фильм тут и там вот этими кинематографичными приемами, да, тебе просто показывает иногда, это могут быть они. Нет, это могут быть они, смотри, они тут стояли, а эти тут ходили. То есть я посмотрел как-то странно. Казалось бы, обычные взгляды, которые ты не заметил бы, в любой другой ситуации здесь ты рассматриваешь как потенциальные взгляды убийцы. И вот это вот все на самом деле здесь работает как часы, ну для меня как минимум. Поэтому тут от меня тоже низкий поклон, они смогли вот эту вот загадку раскручивать, даже несмотря на то, что я, конечно, знаю, блин, кто убийца, потому что этот фильм я засматривал все детство.
0: Но опять же, крик, франшизы — это не про изящность, да. То есть они очень-очень жирным маркером тебе подводят: этот чувак может быть убийцей, этот чувак может быть да, убийцей. Да, конечно. Но опять же, такие моменты, как, например, сцена убийства Рэнди или, наверное, не знаю, топ-3 самых напряженных сцен во всей этой франшизе, это. Сцена в машине полицейской. Угу. Блин, мне кажется, когда я первый раз в свое время это увидел, мне кажется, вот тогда я узнал, что такое саспенс на самом деле. Потому что там так здорово обставлено, я такого больше нигде не видел. Да?
1: Меня удивил один момент, про который я совершенно забыл. Я просто помню, что ОКСИ сейчас начнет м, ломать решетку. Да. Будет очень неловко оттуда вылезать, потому что маленькое пространство, и потом ей еще нужно будет пролезть мимо убийцы. Да. Я это все я помнил. но я забыл момент, когда она захотела снять маску и нажала на гудок говорит, Я такой, Господи, блин, я бы не хотел оказаться на ее месте сейчас.
0: И потом ее подруги приходят делать все то же самое. Да. Вот это жесть, я помню, я в детстве все время на просто краешке сиденья смотрел этот момент, и сейчас я все то же самое испытал.
1: Ну это классно придуманный сетпис, то есть от начала до конца, то есть поставить машину в определенную локацию, э, ограничить ее какими-то вещами, да, то есть э, есть, закрыть одну часть дверей, на другое место поставить убийцу, который только что пережил там аварию, э, пробить копы на лобовом стекле трубой. Слушай,
0: такой вопрос, что ты думаешь о касте в этом фильме? Mm. Есть какие-нибудь стендауты?
1: Для меня всегда было очень приятно. Не знаю, почему на каком-то странном уровне симпатии видеть Сару Мишель Геллор в этом фильме. Потому что в тот момент она крутилась в каком-то... Коктейли всего, что я где-либо смотрел. Да. То есть, она была Баффи, она была Си-Си, и она была той девчонкой Я знаю, что вы сделали прошлым летом. А еще у нее было Камел в эфире: это все она. Да, вот. И увидеть ее тут я подумал: блин, эта девчонка, in fucking everything.
0: Да, я рад, что Сара Мишель вступила своей ногой в франшизу Крик, потому что, если бы этого не было, то, мне кажется, во вселенной бы произошло что-то не так, да, что-то, что-то было не так в нашем таймлайне.
1: Слушай, а вот первая часть, я знаю, что вы делали прошлым летом, тоже вышла в 97 году, кажись.
0: Вот этот весь каст и вот все эти люди, которые тогда снимали все эти фильмы, они все варились примерно в одном котле, особенно, да. учитывая, что они все были примерно одного возраста, да, и давай не будем забывать, что все таки на роли Стю в первом Крике Презентовал Фредди Принц младший. Да, 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 точнее. Слава богу, этого не произошло.
1: Жестокие игры. Жестокие Жестокие игры, точнее.
0: Ну, вот этот весь котел фильмов, да, которые потом пародировали в недетское кино и очень страшное кино. Как бы это все примерно одно и то же. Это, по сути, такой Брэд Пэк 90-х. Я про себя его называю.
1: Потом есть еще актеров. Для меня с оттяжечкой в моей жизни сыграл Тимоти Ольфа. Я думаю, ты скажешь Джерри О'Коннелл. Нет, подожди, Тим Ольфа с оттяжечкой, потому что тогда, когда первый раз в детстве смотрел этот фильм, этот чел мне вообще ничем не примечательным не запомнился. Я подумал, ну какой-то чел, который косплей Рэнди, да, да, и который в этой части станет маньяком, окей. И это как раз-таки тот случай актера, которого... Я для себя открыл гораздо позже, угу. начал типа болеть за него, наслаждаться его актерской игрой, типа аплодировать каждый раз, когда я вижу его в каком-то большом фильме и не знал, что он там принимает участие, типа как со мной было на... однажды в Голливуде.
0: А, я думал, ты про «Крепкий орешка 4». Нет,
1: вот, за меня я уверен, что Тим Олефон настолько мной любим, что я сейчас даже «Крепкого орешка 4» пересмотрю ради его отстойного перформанса там.
0: Кстати, на удивление, вот после Лива Шрайбера еще Тим Олифант себе неплохую карьеру сделал, потому что он даже в последнем сезоне «Мандалорца» появлялся. Угу. А, а. И еще у него был свой долгоиграющий сериал, этот Justify, который я до сих пор не смотрел. А
1: его вроде сейчас какой-то новый сезон продлили, не, я туплю.
0: Вроде да, я что-то такое
1: слышал, просто этот сериал у меня немного прошел. Угу. Короче, вот. И к нему мне было приятно возвращаться в этот пересмотр, потому У-у-у. что он совершенно другими красками заиграл в это раз я все еще вижу в нем какого-то молодого зеленого актера да uh-huh. и совершенно не того чувака это я что-то похожее испытал что было когда мы смотрели с тобой игной за 60 секунд у такой о блин это тот серый коп который две шутки в фильм ставил это оказывается Тимати Вельфан круто я теперь еще дополнительным слоем наслаждения проникся при просмотре а,
0: Спасибо что напомнил мне что он еще и в том фильме был я, я забыл да? Слушай, а вот Джерри О'Коннелл в этом фильме, да, мне кажется, он сделал такое немного отступление, небольшое отступление от своего обычного амплуа, точнее, от одного из двух его амплуа, потому что... Он здесь
1: играет не придурка.
0: Он, у него, во всех остальных фильмах, у него всего два мода, он либо играет придурка, либо играет бро. И тут у него ни то, ни другое, у него тут такой, знаешь, режим Капитана Америки, который на удивление ему идет. Я вот все думаю, почему это не превратилось в тенденцию в его фильмографии, почему его больше не брали на роли таких просто хороших чуваков.
1: Потому что в один день ему показалось, что сыграть в фильме с компьютером Кенгуру – это хорошая идея.
0: «Кенгуру Джек?» В котором снялся другой выпускник франчайза Крик, Creek, да, Энтони <laughs> Андерсон, да. И Майкл Шеннон, да, и Кристофер Уокен. Обожаю <laughs> этот фильм. Но, знаешь, в роли амплуа Бро все-таки Джерри О'Коннол для меня однажды все-таки выстрелил в фильме Пирани 3D.
1: <laughs> да, точнее, <точняк>. мокрая
0: футболка.
1: <laughs> мокрая футболка. Мы первый раз вспоминаем на по- в подкасте.
0: Но, знаешь, самое э, прикольное это, что впоследствии, особенно вот сейчас, и до сих пор, по-моему, Джерри О'Коннол нашел свой... Место в озвучке. И он то тут, то там озвучивает персонажа в DC, в том числе Супермена.
1: Да, вот, ты когда сказал, что у него был, знаешь, этот настрой Кэпа, да, я вспомнил, что блин, он же в озвучке этот, этот настрой свой применяет сейчас.
0: Мне вот кажется, он нашел и вот куда выплеснуть эту энергию капитана Америки и mm-hmm. хорошего парня. Дерек, или как его Дерек зовут, Да, же, да? Дерек. Вот. он нашел, куда выплеснуть все это в озвучку сейчас, потому что на большое кино его, к сожалению, больше не берут. Ну слушай, я тебя поддерживаю, каст в этом фильме приятный. И знаешь, это, по-моему, через все части криков это все-таки прошло, что все касты, они друг с другом очень хорошо химичили на съемках. Потому что вы только посмотрели, например, блуперсы, э, все доступные с разных фильмов. То есть там видно, что люди, которые снимали эти фильмы, они всегда очень-очень хорошо проводили время друг с другом. Mm-hmm. Да. Особенно это касается крика второго, потому что... Просто посмотрите это дело, я даже пересказывать ничего не буду. Да. Но, к сожалению, наверное, все-таки то, что я говорил в критическом плане про Крик 2 в нашем предыдущем эпизоде, это что все-таки в кульминации для меня тут все-таки есть провиз. Да, и все то, что я говорил в негативном ключе, все-таки сохранилось. То есть, наверное, без первого крика я бы этого не заметил. Что тут кульминация не такая крутая, как в первой части. Но все-таки оглядываясь на всю эту франшизу целиком, заметно к сожалению. То есть хочется, чтобы показали в этот раз что-то такое же крутое, что-то такое, чего ты не ожидаешь. Но там просто эффектная драка со злодеями, ну и все. Ну да. и
1: плюс злодеи. Мы уже пели дифирамбы двум другим ребятам. Местная парочка... К сожалению, до них не дотягивает. Ну, знаешь,
0: Лори Метков крутая. Она ну... так пучит глаза в этой <свят> в <этом> сцене. <свят> я ей готов простить ее. Понимаешь? <свят> я, я насладился ее перформансами в этот раз, потому что я забыл, какая она как она сильно старается здесь. Тимати <свят> Олифант его немного рано выводит из игры, мы не успеваем ему дать раскрыться, к сожалению. <свят> ну и да, этот твист немного читерский все таки что я вот говорил, да, что надо делать так, чтобы люди, которые оказывались убийцами, чтобы они были те теми самыми людьми, что они были весь фильм. А не как здесь, когда тут есть один персонаж, который подтворяется одним человеком, а оказывается, что он совсем другой. Да. Это <свят> чит, и это, к сожалению, влияет на вот этот вот шок от того, кто оказывается злодеем в итоге. Так что... Я Лори Метклфе прощаю, да, это не она писала сценарий, она пыталась вытащить только как могла, это миссис Лунис. Но на уровне сценария это, конечно, очень-очень разочаровывающий момент. Но знаешь, по крайней мере, я могу поверить в то, что Тимати Олифант мог переубивать столько людей, да. Вот когда я смотрю на Рори Калкина...
1: Вот в Тимати Олифант на самом деле весь фильм, я знал, что он убийца, смотрю на него и думаю, блин, ладно, чел. Из первой минуты этого фильма убийцы чертов.
0: <свят> ну, вот когда ты смотришь на Роли Калкина и ему Роберс, да, такой: ребята, мне кажется, вы урок по физкультуре не можете нормально <свят> провести. А тут, Господи, сколько людей вы переубивали? всяких полицейских, да. <свят> мне предстоит еще это все
1: посмотреть.
0: Да, да, да. Но сам по себе, все-таки, кульминация забавная. Я помню, меня это не парило, что она немного провисает, когда я смотрел ее, не зная. Там первой части, да, то есть, это для меня выглядело просто как логический такой финал. Но ты, конечно, потом смотришь такую первую часть и, а, блин, как же тут все круто было. Как же хочется, чтобы они это как-нибудь повторили все.
1: Да, да это имеет место быть. Но, как бы говорю, для меня в этот пересмотр реально вот э, главное оправдание это то, что сами создатели понимали, что, чувак, ты реально думаешь, что за год, имея такую первую часть, мы сможем что-то круче <сёк> придумать. Нет, и мы сами это понимаем, поэтому будем тебе говорить на всем пути, что чувак это сиквел, это классический сиквел, мы отыграемся там, знаешь, по чести количество убийств и сделаем их более защенными.
0: А еще тут есть просто золотой момент, когда Сид не узнает, что Ей оказывается, все это время пыталась отомстить мать ее бывшего парня, да, который хотел ее убить. Mm-hmm. И вместо того, чтобы там начать извиняться перед ней или что-то такое, <с она говорит: "Ты кое-что забыла про своего сына". "I fucking killed him". И она дает ее в рожу этим кулоном, который подарил ее парень. Вот это просто не в в этом
1: моменте мне кажется на Оскар сыграл. Да, только ты немножечко перепутал на самом деле, потому что медальоном и это она сказала Тим А, да. Да. Но сыграно было офигенно. Блин, было бы круче, если бы она ей это сказала. Ну, это было бы совсем уж солено.
0: Если что, вот в альтернативной версии сценария, которая была разобрана фанатами, там в концовке вообще было четверо убийц, прикинь, ничего. Но там мастер-майндом всего этого была миссис Лумис, то есть этот элемент остался. Ага. Но э, двумя другими убийцами, которые были ее этими шестерками, это были Дерек и Хелли вот эта подруга э,
1: Синяя.
0: И четвертым убийцей в конце концов оказывался Коттон, когда он сначала приходил и убивал всех этих убийц, и потом он такой: Блин, ты Сидни, ты Гейл, вы разрушили мою жизнь, сейчас я вас замочу. Вот, вот это было вот тупо.
1: Блин, слава богу, они все-таки оставили кот на хорошем парнем.
0: А Где там Микки в альтернативной версии, я не знаю сейчас. Наверное, его где-нибудь убивают до событий третьего акта. Вместе с Рэнди. Вместе с Рэнди, наверное. Слушай, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел упомянуть из Крика 2? А,
1: вроде бы мы по всему прошлись. Угу. Нет? Ничего?
0: Тогда я скажу, что меня удивило, что они еще в 97-м году... Проговорили такую штуку, как 6 градусов Кевина Бейкона.
1: Да. Я
0: думал, это открылось только в эру интернета, да, оказывается, это еще тогда всем было известно. Да? То есть тогда еще Кевин Бэйкон снимался не в таком большом количестве фильмов, чтобы была эта штука. А нет, она уже тогда была. Охренеть. Ну еще, Дэвид Уорнер, чувак, который едва ли не стал Фредди Крюгером, да, он засветился в этом фильме. Да? Ты не понимаешь, о ком я говорю? Нет. Нет, подсказка это злой дворецкий из Титаника. А, подожди,
1: тут его как его зовут? газ Гус? это он? Уэс. Нет,
0: подожди. Ну, этот актерский коуч Сидни.
1: Да, и его фильме, кажется, зовут Газ.
0: Окей, я не помню. Возможно, да.
1: Я понял, о ком ты говоришь, да, человек, который злой бегал по Титанику.
0: Да, да. Который приковал Лео, да, и не давал
1: ему. Да, его зовут в этом фильме Газ. А фамилия Голд.
0: Ну, Дэвид Уорнер – это известный актер, характерный, который практически стал Фредди Крюгером, да, но который им не стал в
1: итоге. <свят> <свят> ну и блин, я еще раз пройдусь по этому моменту, где они показывают нам кадры из удар ножом. Да, да. Я каждый раз вспоминаю очень страшное кино еще дополнительно, потому что Крик <свят> снял свое очень страшное кино внутри самого себя уже тогда.
0: И намного смешнее, да.
1: Это было, я не знаю, это было на каком-то совершенно новом уровне юмора. Просто взять Люка Уилсон и Тори Спеллинг.
0: Мне кажется, Тори Спеллинг в этом плане грустнее всего, потому что если бы мы жили во вселенной Крика, то у него бы там сложилась карьера получше, чем у нее сложилась в нашей вселенной. да? Да. Но и в плане очень страшного кино. Денис, признайся, когда Форман приложил свое ухо к кабинке туалет. Ты на секунду, где-то там в глубине души хоть какая-то частичка тебя не подумала, что там сейчас у него из другого уха вытащится
1: кое-что другое. Конечно, конечно. Блин, да я не знаю. Очень страшненько, но очень много мне заруинило моментов, но я как ни старался, не смог, конечно, избавиться от этого ощущения, поэтому да.
0: Денис, скажи, ты будешь пересматривать «Крик 2»?
1: Конечно Блин, это часть одной из моих самых любимых франшиз.
0: Я тебя поддерживаю, я тоже буду пересматривать и Крик 2, и Крик 1, и вообще всю серию фильмов. Моя любимая хоррор-франшиза, и вообще одна из моих любимых франшиз, в период, да. Ну и что ж, тогда напоследок я скажу, что пятый Крик рулит, он знает свое место, опять же, как и все остальные части, знает, зачем его сняли. В этом плане даже без сюрпризов не обошлось, потому что я думаю, что они будут выстебывать одно а оказывается, что они выстебли еще кое-что еще более крутое. Так что за что им большой респект. В общем, я сходил, я насладился вот и до хочу пересмотреть. Да.
1: Блин, жду, когда выйдет на носителях, на цифровых.
0: Да, и особенно я был в шоке, когда в конце оказалось, что убийцей все это время был
1: человек с этого постера.
0: Да, да. Если что, там не соврали. Чувак на постере, и правда, один из них это убийца. Удача найти, кто именно. И я сомневаюсь, что это последний фильм из серии Крик, что мы посмотрим в нашей жизни. Я думаю, их снимут скорее раньше, чем позже. Но mm-hmm. я бы на самом деле хотел бы, чтобы следующий крик сняли лет через 10-15 еще. Вот это было бы круто.
1: Не в Кэмпбелл будет 58 лет.
0: Да почему бы и нет? Сколько там Джеммили Кертис? 78 лет. Понимаешь, надо вот чтобы вот этот вот срез в поп-культуре прошел и мы бы чтобы переработали еще один слой вот всего этого дерьма Фандомского. Угу. Так что, скорее всего, этого не произойдет, они снимут новый крик скорее, но да, если бы я все-таки руководил этим всем делом, я бы подождал еще лет 10-15. Угу. Ну что ж, давай тогда перейдем к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, нас спросили, что мы думаем о всех новых частях да, тех фильмов, что мы совсем недавно обсуждали. Угу. Слушай, ты не против, если я тут возьму трибуну? Потому что я этих фильмов, по-моему, посмотрел больше, чем ты.
1: Конечно, давай.
0: Ты не смотрел ни Крика, ни Охотников, да? Да. Но посмотрел Матрицу и Паука.
1: Я посмотрел Матрицу и Паука, да. Uh-huh.
0: Ну, в общем, знаешь, если, на мой взгляд, Охотники за привидениями-наследники, они немного переборщили с фан-сервисом и ностальгией, да? А Матрица новая, она, наоборот, не доборщила с этим. Потому что она слишком мало дала фанатам первых Матриц то Крик – это прямо идеальный баланс старого знакомого и всего нового, что можно было сделать в этой франшизе. Так что вот по одну сторону «Матрица», по другую сторону «Охотники», и прямо вот идеальный баланс всего этого – это Крик для меня.
1: А где там «Человек-паук»?
0: «Паук»? Ну, я думаю, уже трудно сказать про этот фильм что-то новое, да, он прикольный. Я думаю, нам обоим понравилось, да. Но... Да, все-таки, когда я смотрел этот фильм, я им очень сильно наслаждался, но вот этот вот звоночек в голове где-то, да, у меня все-таки извинил, что а, этот фильм не очень хорошо отразится на индустрии кино. Такой, это все прикольно, конечно, да, и спасибо, но у меня очень-очень плохое предчувствие. Тебе есть что добавить?
1: Ну, по. Человек-пауку добавлять нет смысла что-то, потому что, блин, я просто как фанбой визжал, пищал, но да, да. я не хочу видеть э, следующие десять лет просто компиляции всех э, героев в одном месте, знаешь, без, по поводу и без. Это именно то, что мы будем видеть. Да. Только худшие версии этого. Да-да-да, да, да. просто каждый раз, когда появляется какой-то хороший кассовый пример, какого-то нового принципа, да, да. который показывает, что смотрите, на самом деле люди любят вот это. вот. Сразу же после этого набегает толпа бесталантных людей, которые думают, окей, я также смогу. Ну, посмотрим, посмотрим. <сёк> а, а по «Матрице», короче, у меня такое мнение, смотреть этот фильм... Вот и, и я эту фразу уже, наверное, за 3-4 э, сказала людям, которые спрашивают меня, ну что, как тебе «Матрица», но если оценивать чисто... Этот фильм в вакууме вообще от всего, от франшизы, от uh-huh. всего инфополя, от всего... Кто делал этот фильм? Что они делали? Вот просто хронометраж, да? Yeah. Он там идет два с чем-то часов. вот Мне как фильм это вообще не понравилось. Uh-huh. То есть в вакууме есть этот фильм оценивать. И никого, никому его не советую. Но как только ты начинаешь понимать, <laughs> в каком месте этот фильм во франшизе находится, через сколько лет он был сделан, кем он был сделан, что они хотели сказать, в каких условиях они находились, жизненных или деловых, то все это начинает играть какими-то странными красками, что у этого отстойного хронометража Появляется какое-то, знаешь, радужное свечение, из-за которого мне хочется смотреть его. Блин, я просто так осторожно высказался насчет матрицы,
0: потому что сейчас до сих пор уходит срачи насчет этого фильма в интернете. Да. и Я не хочу во все это ввязываться. Угу. Uh, но я примерно с тобой согласен. Я бы не сказал, что сам фильм по себе, я бы сказал, что он полный отстой. Мне кажется, в нем все-таки есть какая-то ценность. Но я согласен с тем, что когда ты начинаешь смотреть на все, что происходит вокруг, этого фильма. Он абсолютно точно набирает пару
1: очков. Просто в этом фильме даже есть моменты, да, которые в отрыве от контекста, или слова проговорены, или сцены, да, они не имеют смысла. Но как только ты помещаешь их в контекст, ты понимаешь, что это все имеет вот этот вот самый какой-то метаналет, который есть у франшизы Крик, за который мы любим, да? Да, почему? Просто этот метаналёт, он оказался не очень хорошо сделанном фильме, к сожалению, но он там есть.
0: Ладно, опять же, это тут можно наговорить на целый подкаст. Да-да-да, просто
1: я понимаю людей, которые пришли с кино, особо не хотят заморачиваться, просто оценивают вот эти два часа проведенные перед большим экраном и такие, я хочу поставить этому оценку этому фильму четыре на кинопоиске написать красную рецензию, я их понимаю, тут как бы никаких претензий от меня нету, я как бы с своей стороны нашел какое-то очень странное наслаждение во всем этом деле.
0: Да, я тоже, я уже смотрел два раза и я думаю у меня сложилось прям четкое свое представление об этом фильме. В чем-то с тобой определенно согласен. Я просто
1: еще, да, как ты сказал, посмотрел всю всю старую трилогию и сразу же врубил четвертую, блин, это непередаваемое ощущение. О, да. Мистер Андерсон! Я, блин, еще не знаю, вот увидел этого нового агента Смита, да? И сижу такой, полчаса проходит, такой, господи, да это же мужик из мюзикла про Гамильтона, который царя играл, там, короля.
0: Не смотрел сериал «Охотники за разумом», да.
1: И там тоже, кстати, это тоже мы вспомнили. Но говорю, там, включи как-нибудь на Ютубе вот этого актера, когда он. А
0: я видел, я видел, да.
1: Он офигенно поет, офигенно плюется в камеру, когда э, поет свою партию в Гамильтоне. И это просто потрясающе видеть его потом в матрице.
0: Да, это интересно, что они на роли двух злодеев позвали двух актеров-геев с бродвея, которые известны да? тем, что они поют. Потому что Нил Патрик Харрис, да, он. Примерно такого же калибра, чувак. Да? Ох, в общем, да. Боже, храни Матрицу воскресения.
1: А, Охотники за привидениями У меня нет пока дикого желания бежать его смотреть. Не знаю, что-то весь этот хайп был не на достаточном уровне, чтобы я подорвался и прям как сумасшедший побежал. А у меня нет дикого желания его рекомендовать. Ну, вот. Типа.
0: Это, короче, вот представь первое, что ты думаешь про этот фильм, да, в голове.
1: И именно это будет в фильме. Окей.
0: Вот, серьезно, можно фильм не смотреть, можно себе его просто представить и сэкономить очень-очень много времени.
1: Ну, а «Крик» я обязательно посмотрю.
0: Да, «Крик» рулит. Слушай, сколько? Четыре лего-сиквела, да, за последние сколько? Два-полтора месяца. Дурдом просто, дурдом. И это ничего не остановится еще. Ох, ладно. Ну что ж тогда на следующей неделе, ребята, мы вам расскажем всем про то, как мы выросли в Еллоустонском национальном парке. Это отсылка, которую никто не поймет. Ник-
1: блин, Миша, никто
0: никогда вообще не поймет это. Фильм, который никто не смотрел, поэтому можете даже не стараться. Просто возвращайтесь к нам на следующей неделе. Поставьте нам, пожалуйста, лайк этому эпизоду везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал, выступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания. Всем пока.